0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévisions. Et tout de suite, je vous propose de retrouver les questions téléspectateurs posées à nos experts. Alors a-t-on le droit de refuser de se soumettre à une réquisition pour le ramassage des poubelles Que risque-t-on alors on est obligé, mais on peut faire la, la grève du zèle, c'est-à-dire il y avait un, un
1: éboueur qui disait « je vais les ramasser tout doucement les poubelles hein, ». C'est ce que... quand même compliqué de, de s'opposer à un ordre de réquisition parce que c'est une décision administrative mais avec force coercitive et ça peut mener à, à, devant la justice. Ouais. Donc la plupart des salariés seront obligés de s'y si, de si, euh, prêter. Euh, évidemment, si 100% des réquisitionnés résistaient, euh, là ça serait beaucoup plus compliqué de faire appliquer la loi, mais on serait dans un schéma de révolutionnaire à ce moment-là, de contestation totale de l'autorité. Cette grève des éboueurs, on en impute la
0: responsabilité
1: à Emmanuel Macron plus qu'à euh, Anne Hidalgo, vous ah, avez l'impression Plutôt à Anne Hidalgo, parce que en fait, quand il y a une grève des transports ou des raffineries ou de l'EDF, les gens disent c'est la faute du gouvernement. Mais quand il y a une grève des poubelles, c'est la faute du maire. C'est injuste ah, parce que là, on voit bien que la réforme elle vient en effet du gouvernement, mais on paye la taxe des ordures ménagères à la mairie. Ah, et on considère que même si la grève est en effet sympathique et que tout le monde est solidaire des éboueurs, à un moment, ça suffit. Il faut que la mairie fasse le nécessaire pour, sans remettre les éboueurs au travail, ils font la grève, dégager les rues de ce qui est pestilentiel et ce qui peut être dangereux. D'ailleurs, ça a été fait. Sur le trajet de la manifestation du milieu de semaine, on a enlevé toutes les poubelles pour éviter les incendies. La mairie de Paris a envoyé des cantonniers pour dégager quelques points sensibles où ça devenait problématique. Donc Cette exigence-là, elle est peut-être injuste, mais elle pèse sur Anne Hidalgo, qui risque de perdre des deux côtés, ne pas apparaître comme la championne de la gauche parce qu'elle a fait 1,7 à la présidentielle et je ne sais pas si elle s'en remettra dans le cœur des électeurs de gauche, et de fâcher encore un peu plus les Parisiens.
0: Nathalie Moret, ça fait aussi penser qu'il y a une grève des éboueurs au Havre Havre-Ville, euh, d'Edouard Philippe. On disait tout à l'heure que Laurent Wauquiez, on l'avait peu entendu, ou quasiment pas du tout, lors de est cette... C'est pas le seul, euh, hein. voilà, C'est Larcher qui disait qu'il ne doit même pas avoir le numéro de, de Jean-Louis Bourlange
1: qui disait qu'il ah oui, abonnés absents. Il ne doit pas
0: avoir le téléphone, téléphone voilà. Euh, on l'a assis assez peu entendu, euh, Edouard Philippe. Est-ce que vous diriez que lui aussi, c'est l'une des victimes de cette séquence
2: Alors, on l'a peu entendu, mais au moins, il a pris la parole une fois, pendant une heure sur BFM TV, et il a été extrêmement clair, en disant « Je suis pour cette réforme, je la soutiens. Et rappelez-vous, quand il a lancé son mouvement Horizon, il avait même dit qu'il était favorable à une retraite à 67 ans. Donc, oui, alors c'est vrai que depuis, on l'a peu entendu. Il est en euh, Inde quand
1: même aujourd'hui. Oui, mais je veux
2: dire oui. Effectivement, ouais. il a des déplacements, mais je veux dire euh, sur la séquence, on l'a assez peu entendu. Euh, mais honnêtement, il a fait le job. Euh, franchement, moi, je, je pense que euh, les, les députés Renaissance, eux, ils ont, ils ont, on les a beaucoup entendus depuis hier. Et ils disent, on, nous, on voulait vraiment aller au vote. Mais est-ce qu'il y a eu beaucoup de réunions publiques de la part des députés Renaissance qui se battaient pour dire, ben bah voilà, on va vous expliquer pourquoi cette réforme, elle est géniale. Il y en a il y en a eu quand même, il y en a eu, mais il y en a eu très très peu. Euh, donc en fait, cette réforme, elle a vraiment euh, peiné parce qu'elle n'a pas eu beaucoup de soutien politique. Et en revanche, bah, c'est aussi peut-être pour ça que euh, Laurent Wauquiez, il n'avait peut-être pas besoin de se mouiller beaucoup. Je note aussi que… – Qu'est-ce qu'il va faire il, il va arrêter, il se retire à Lyon, Laurent Wauquiez euh, Il renonce à toute ambition euh... Ah National. Laurent Vauquier qui renonce à une, amb une ambition nationale, moi j'y crois pas du tout. Mais pour l'instant il fait comme beaucoup, il fait le dos rond et il attend que ça passe. Euh, Xavier Bertrand, est-ce que vous l'avez entendu depuis hier euh, Non, il soutient euh, les, les gens qui s'opposent à la réforme. Je ne suis pas persuadée qu'il soit totalement euh, pro-motion euh, de censure, mais en tous les cas, il, depuis hier, on n'a l'a pas entendu.
1: Justement, Christophe Barbier, quelles sont les chances que les motions de censure aboutissent – Elle me semble très faible quand même. La, la motion de censure RN n'aura que les votes RN. La motion de censure transpartisane déposée par le groupe Lyot peut évidemment faire un total plus impressionnant. Euh, je parle sous le contrôle de mes conseurs qui connaissent mieux l'Assemblée, mais moi je compte 262 députés au total de ces groupes d'opposition hors LR. Donc il faudrait pour aller à 287, qui est la majorité aujourd'hui puisqu'il y a quatre sièges vacants, 25 députés LR qui décident de voter la censure. Alors ils vont être contents pendant une heure parce qu'ils auront euh, renversé le gouvernement mais après, il faudra qu'ils aillent devant leurs électeurs. Est-ce qu'on trouve 25 députés LR aujourd'hui, assez bien installés, enracinés dans leur circonscription, pour être sûr de ne pas être battus par euh, le RN, par la majorité, par un dissident Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr que ces LR-là soient capables d'ajouter au schisme idéologique qu'ils ont imposé à leur parti, et qui est peut-être salutaire, mais qui est quand même profond, une crise nationale avec derrière une élection très rapide en 40 jours, je ne les vois pas, s'aborder le bateau comme cela euh, à, à 25.
0: Donc elle peut rester première ministre à Matignon, euh, Elisabeth Borne
1: Si, elle, à mon avis, elle ne peut pas rester très longtemps, ce n'est pas parce qu'elle sera chassée par un vote, c'est parce que ce, cette affaire des retraites a épuisé sa méthode, a montré ses, ses limites, et l'a quand même prise, elle aussi, elle dénonçait l'hypocrisie, en flagrant d'élite double langage, une réforme de progrès, une réforme juste avec ce qu'on a appris depuis sur les 1200 euros, sur le statut des femmes, mmh. une réforme qui rétablit les comptes avec ce qu'elle a concédé au LR, les centaines de millions qui, qui diminuent l'efficacité financière de cette réforme, pour aboutir à quoi Même pas le soutien des LR Je pense que ça c'est beaucoup d'énergie politique euh, laissée en cours de route avec ce qui attend le pays euh, je pense que ça sera trop difficile pour elle. Alors c'est vrai que le prochain rendez-vous, c'est les Européennes, on pourrait la maintenir pendant un an, mais si c'est un an à ne pouvoir rien faire parce qu'aucune majorité n'est possible, elle n'a pas de majorité absolue, elle ne peut pas se contenter d'expédier les textes.
0: – Jérôme Fourquet, c'est une opinion de Nicolas dans, en Loire-Atlantique. Euh, je souhaitais le vote et l'adoption de cette réforme, pourtant douteuse, mais ce 49,3 est une faute lourde qu'il faut sanctionner. Pourquoi le 49,3 est-il devenu à ce point, euh, je reprends les, les mots de Laurent Berger, devenu un vice démocratique dans la tête des
3: Français – Est-ce que du coup on, 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 prive, on prive les députés de, de, de voter sur ce, sur ce texte Et donc. Euh, euh, vous ajoute... en gros on avait euh, deux tiers des français au minimum dans les enquêtes d'opinion qui disaient qu'ils étaient opposés et donc on peut dire bon bah ok euh, c'est pas le premier gouvernement qui votera qui fera voter une loi qui euh, n'est pas conforme euh, aux attentes majoritaires de la population mais euh, ce que ça a montré là c'est qu'il y avait sans doute peut-être pas de majorité non plus à l'Assemblée et que du coup on était euh, obligé de recourir à cet euh, artifice euh, certes légal pour quand même passer au-dessus d'un double verrou, c'est-à-dire le verrou populaire et le verrou parlementaire. Et donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que là on a vraiment une lecture qui est très présidentialiste des institutions et que euh, beaucoup des gens qui étaient hier soir dans la rue, hormis les émeutiers professionnels, étaient là aussi pour euh, sanctionner ce qu'ils pensent être comme un, un, abus, de, un abus de pouvoir. Euh, Rappelons-nous aussi ce qu'a dit euh, Laurent Berger et, et beaucoup d'autres syndicalistes, euh, on a tout fait dans les règles, pendant des, des jours et des jours, on n'a jamais été entendu. Euh, Philippe Martinez a dit que euh, le seul message qu'on ait reçu, c'est un bras d'honneur de la part du gouvernement. Alors même que euh, ce, ce, cette même majorité avait énormément concédé aux Gilets jaunes qui avaient eu recours à des méthodes d'action qui étaient euh, autrement plus euh, violentes. Donc C'est ça aussi cette crise politique en disant euh, alors que tout le monde a respecté euh, les usages, ce 49-3 ne s'imposait pas. Et donc, il est le signe d'une politique qui est, pour ceux qui le, qui le contestent, une politique qui
0: est autoritaire en fait. Euh, Astrid Viden c'est Hervé en Haute-Seine. Une intervention publique d'Emmanuel Macron n'est-elle pas indispensable
4: Elle va s'imposer à un moment ou à un autre. Mais moi, je trouve qu'il n'y a, il a pas, pas tort dans la période de utiliser vraiment, comme le veut d'ailleurs la Constitution, Elisabeth Borne comme fusible. Parce que là, on a une période, qu'est-ce qu'il peut dire euh, il a raison, je trouve, de la laisser aller au bout de l'échec ou de la victoire. D'ailleurs, on verra. Je trouve que ce n'est pas encore acté. On verra lundi selon la motion de censure et les jours qui vont suivre. Mais il va évidemment falloir qu'il s'exprime à un moment donné. Mais attention à ce qu'il va dire. Parce que si on prend les dernières euh, grandes interventions d'Emmanuel Macron, par exemple, au soir de son élection euh, l'année dernière, il a quand même dit « ce vote m'oblige, je serai le président de tous les Français et pas le président d'un camp ». Bon, on voit le résultat. La dernière fois qu'il a fait une grande expression au moment du Covid, il a dit euh, « plus rien ne sera jamais comme avant bon, ». Refait exactement comme avant sur l'économie et la pollution. Donc euh, il faut qu'il fasse attention aussi à, à ce qu'il dit, c'est-à-dire que faire une intervention, oui, pour dire quelque chose, quoi. Et, euh, et c'est ça qui m'inquiète un petit peu quand on, est, on sonde les conseillers à l'Église, et que je ne suis pas sûre qu'ils soient même eux-mêmes dans la période d'après.
0: Christophe Barbier, Pascal. Rapidement, si la présidentielle avait lieu en 2024, Marine Le Pen n'aurait-elle pas un boulevard devant elle Elle s'est engagée à revenir sur les 64 ans lors de la
1: prochaine alternance. Non, je ne pense pas. Je pense qu'elle profite de l'instant parce qu'elle n'a pas mis le chahut, parce qu'elle a incarné une certaine forme de calme. Mais ça ne rend pas son projet plus crédible, ça ne rend pas son équipe autour d'elle plus compétent. Il ne suffit pas d'être silencieux pour être compétent. Dans une présidentielle, au deuxième tour, les Français regardent quand même à qui ils confient les clés du pays. Elle était encore très très loin de pouvoir rassembler 51%. Personnes. Merci beaucoup d'avoir participé de nous avoir éclairé sur ce
0: 49.3. Je rappelle que C'est dans l'air est disponible gratuitement en podcast audio sur toutes les bonnes plateformes. Et nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Bonne soirée sur France 5. À demain.